0: Y hoy, el 2 de mayo, la de, la de, la Alemania, la de Compañeros, bienvenidos a esta nueva sección de entrevistas del podcast del Partido Comunista Revolucionario de Chile llamada Voces Revolucionarias. Y para inaugurar, queríamos invitar a un miembro del Partido Comunista Revolucionario de Bolivia.
1: Muchas gracias, camaradas, por la invitación. Mi nombre es... Simón Arancibia, soy miembro del Buró Político del Partido Comunista Revolucionario de Bolivia y para, para mí es un gusto estar aquí presente para compartir las experiencias de lucha de nuestro pueblo y también para reafirmar los lazos de camaradería eh, que tenemos entre nuestros partidos.
0: No, compañero, gracias a ti por acudir. Y nada, la verdad es que teníamos ganas de inaugurar esta sección con un capítulo con, con alguien del PCR de Bolivia por una cuestión súper sencilla. Hemos estado bien atentos a la situación boliviana, un país hermano, que tenemos frontera incluso con él, y hemos estado más atentos incluso desde que sucede la la retirada del, del MAS del gobierno. O sea, qué, qué retirada que sacan al más del gobierno entonces nos gustaría escuchar de una primera fuente qué pasó y por qué eh, porque sabemos que acá la información llega muy manoseada y muy manipulada
1: Muy bien eh, camaradas, creo que es un tema que, que es de amplio interés a nivel regional y a, ni a nivel internacional porque lo que pasó para nosotros como partido tiene nombre y apellido Sabemos que hay eh, muchas expresiones, sobre todo de la pequeña burguesía de nuestro de nuestro propio país, de la academia, que intentan ponerle cualquier otro nombre y apellido para evitar asumir la responsabilidad histórica por lo que pasó. Pero lo que ha pasado en nuestro país el, el mes de noviembre de 2019 fue un golpe de Estado. Y no fue eh, un golpe de Estado eh, sin mayor descripción, sino que fue un golpe de Estado fascista y oligárquico. ¿Por qué como partido planteamos que el golpe de Estado fue oligárquico y fascista? Porque quienes actuaron, quienes eh, activamente promovieron el golpe, quienes actuaron en primera fila para, para que suceda, fue, eh, fue la oligarquía financiera del nuestro país, que está íntimamente ligado por una relación de dependencia con el capital eh, estadounidense y el capital europeo. Este, esta oligarquía además hace el golpe con una ideología clara que es el fascismo, con los métodos fascistas. ¿Esto cómo lo vemos? Lo vemos desde el primer momento que instauran un, una agenda de terror antes de proclamarse en el gobierno, es decir, desatan eh, una represión generalizada del ejército despiera en todo el país un operativo para pacificar el país sin que exista un alto mando, sin que exista eh, un presidente constitucional eh, juramentado. Luego de eso, el día siguiente se proclama en un parlamento vacío, se proclama la señora, la senadora Janina Áñez, se, se autoproclama como presidenta y entre sus primeros actos es desatar también una represión sangrienta que resultó en la masacre de Saqab y la masacre de Sencata eh, Estas dos masacres tuvieron un saldo de más de 36 muertos. Durante el, el régimen que duró un año aproximadamente, eh, hablamos de, de cientos de presos políticos, miles de heridos y más de 35 personas quienes perdieron la vida eh, como consecuencia directa de la represión militar, policial y parapolicial, eh, hablamos de la existencia de grupos paramilitares, parapoliciales, con el amparo del, del gobierno de facto, que es algo que ya se venía gestando en nuestro país. Se había visto antes y además hablamos del término discursivo de rescatar la patria de las manos de los indios que, que la habían tomado y la habían convertido en un estado plurinacional. hablamos de de una concepción religiosa, eh, prácticamente el fundamentalismo cristiano, no que van con, con una Biblia enorme a decir que Dios volvió al palacio de gobierno. Entonces, todos estos elementos, prácticamente un, una suspensión del, del Estado de Derecho, de las mínimas garantías y libertades de la democracia burguesa, sumado al interés directo de la oligarquía financiera que volvió a ejercer el poder ...político-estatal en nuestro país... ...nos llevan a aseverar que el golpe de Estado del año 2019... ...fue un golpe oligárquico y fascista... ...y los hechos nos han dado la razón... ...a, a, a esta caracterización que realizó el partido... ...en su tercer pleno del Comité Central.
0: Y bueno, compañero, la verdad es que... Tal cual como te decía al, al principio del episodio, esa es la idea, agarrar toda esta información de primera fuente uh, y que no pasa por los filtros burgueses de la televisión o de la radio o incluso de páginas de internet de, de los medios convencionales y poder conocerla. Yo creo que con, con eso ya estamos alcanzando una, una victoria con este capítulo, bueno, más que con este capítulo, con esta sección. Y dentro de todo lo que di dijiste, compañero, yo creo de alguna manera que la, la pregunta natural que surge de eso es ¿y cuál es el espectro político dentro de la misma izquierda boliviana? Muy bien. Eh, quizás para
1: complementar el primer punto hay dos elementos que me faltaban y que Por son supuesto. importantes y luego pasamos a esta pregunta... Eh, para concretar lo que es el concepto de golpe, es importante considerar que existía, desde la acumulación de la protesta social eh, en, en el mes de octubre y noviembre de, de 2019, un amotinamiento policial, es decir, las fuerzas policial, eh, policiales se amotinaron en, en sus cuarteles e indicaron que no iban a acatar las órdenes del gobierno. Se, acto seguido, el alto mando militar... Eh, pide la renuncia del presidente constitucional, sea o no de nuestro agrado, no es el papel de las Fuerzas Armadas solicitar a un presidente constitucional dentro de la lógica de la democracia burguesa que este renuncie. Por Entonces estos son dos elementos que se suma, es una admisión pública de culpa de uno de los dirigentes cívicos, que es eh, miembro de uno de los... Eh, de las familias más ricas del país, dueños de una aseguradora y de una serie de, de empresas, que su papá habría pagado, tal cual lo dijo mi papá, pagó al alto mando policial y militar para que se nos, unieron en, eh, se nos unieran en la lucha. Entonces hablamos prácticamente de una compra del alto mando policial y militar para concretar el golpe.
0: O sea, disculpa. Ahora, pasando Simón, a la segunda. Eh... ¿Podríamos sí, sí. decir que las Fuerzas Armadas están totalmente al servicio de los monopolios o de la clase empresarial? En Bolivia es
1: un es un tema que ha sido de amplio debate en la izquierda el papel de las Fuerzas Armadas. Cuando nosotros analizamos nuestra propia historia, vemos cómo en la Revolución Nacional de 1952 se destituye una camada de los oficiales más reaccionarios y se cierra el colegio militar. Y eh, posteriormente, cuando ya se implanta una, una dictadura militar otra vez en el 67, estos se vuelven a rehabilitar y surgen eh, luchas de ideas en el seno de, del ejército. Y eso se refleja en el gobierno, por ejemplo, de Juan José Torres, el año 70-71, que da lugar a la formación de la Asamblea Popular, de obreros, campesinos y, y otras capas trabajadores como una instancia de poder en el país. En este momento, nuestras fuerzas armadas en el país son producto, el alto mando aún es producto de la formación en tiempos de dictadura. Hubieron luchas muy importantes durante el gobierno de Evo Morales, que el, el gobierno de Evo Morales le dio la espalda, a la lucha por la descolonización de las Fuerzas Armadas. Eh, los suboficiales y clases, es decir, quienes no habían asistido a la escuela, eh, a, a la academia militar para ser oficiales, sino que eran suboficiales y clases, todo lo que es eh, por debajo de su teniente, habían empezado una serie de movilizaciones exigiendo que se elimine la diferencia entre oficiales y suboficiales para eh, poder ellos acceder a ciertos beneficios académicos, sociales, de vivienda, claro. y pedían ellos descolonizar el ejército, porque en nuestro país además hay, hay fuertes rasgos coloniales dentro de las Fuerzas Armadas, en sentido de que quienes tienen ciertas características en cuanto a apellidos, origen, eh, extracción étnica, extracción de clase social, tienden a eh, llegar a ser oficiales, mientras los hijos de campesinos, los hijos de obreros, tienden a ser suboficiales o eh, soldados. Entiendo. Entonces, esta diferencia eh, lleva a la lucha por la descolonización, que la respuesta del gobierno del MAS, como de costumbre, fue dar la espalda a una lucha a una reivindicación que podría ser considerada legítima hasta cierto punto y reprimir. Metieron presos a los principales dirigentes que pedían este punto y se mantuvo la misma estructura dentro de las Fuerzas Armadas.
0: Eh, bueno, Simón, de hecho, qué bueno que tocaste el, el tema de, de más, porque eh, yo creo que por ahí empieza a ir el, el, el tema más actual, ¿o ¿no?, eh, con respecto, digamos, a, a la izquierda en Bolivia. De hecho, ¿qué, ¿cómo podrías definir tú el espectro político de la izquierda en Bolivia?
1: La izquierda en Bolivia lleva eh, 14 años viviendo en, en el gobierno del MAS, en el que el MAS se ha encargado... De, de una forma bastante eficiente de eh, cooptar a las principales dirigencias de la vieja partidocracia de izquierda. Hablamos del revisionismo soviético, del revisionismo chino, de, del guevarismo, eh, cuyas estructuras partidarias han sido prácticamente subsumidas al MAS. Pueden mantener alguna sigla formal, digamos, algún periódico o alguna representación formal, pero todos han conformado parte del gabinete ministerial o han sido eh, parte activa de, del gobierno, y en ese sentido tenemos una izquierda en el país. O sea, por otro lado, encontramos grupos que... Se han puesto tan a la izquierda que se han dado la mano con la derecha, por así decirlo. Grupos ultristas como el tradicional partido trotskista, que es el, el Partido Obrero Revolucionario, el POR, que terminó eh, siendo actor principal del golpe de Estado, dándose la mano con los oligarcas, con los cívicos, para tumbar al gobierno del, del MAS. Eh, en términos electorales en nuestro país hay un solo partido que podría considerarse de forma muy amplia, entre comillas, de izquierda, que es el MAS, pero si nosotros nos concretamos más en, en entender qué es el MAS, yo creo que nos ayuda a entender qué es lo que pasa. Claro. El MAS no nace como partido político, sino que nace como un instrumento político del movimiento campesino. Hasta los años 90 existía en nuestro país la Izquierda Unida, que era una alianza de de los viejos partidos izquierda en el país con eh, lo que era la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, que era un instrumento político del movimiento campesino. Llegado el 97, esta izquierda unida se quiebra porque Evo Morales, desde el trópico cochabambino, lanza el instrumento político por la soberanía de los pueblos. En términos formales, ellos compran la sigla electoral a un partido fascista, le compran la, la sigla electoral al MAS unzaguista y, y ya se la apropian como instrumento de lucha electoral. En este momento, el MAS mismo se encuentra en, en, en una contradicción seria, que es que en términos formales, estatutarios, el MAS es el instrumento político del Pacto de Unidad, que son las principales organizaciones campesinas del país. Entonces, en términos digamos, estatutarios, son los mismos campesinos mediante las, eh, los sindicatos centrales, subcentrales, federaciones, quienes deberían de poner a los candidatos. Pero luego de 14 años de gobierno, existe una especie de capa de pequeña burguesía que eh, son militantes del MAS, pero no son del movimiento campesino, movimientos sociales que son parte del MAS, pero que no encuentran su lugar dentro de de esta pugna entre quienes son partidarios y quienes consideran que el MAS les pertenece por el trayecto histórico. Y la única figura capaz de ni siquiera resolver, sino de apaciguar y hacer que sobreviva el MAS en este momento, es Evo Morales. Es decir, quien tiene que ir a determinar en las subnacionales quién va de candidato y quién no va, no es un congreso, no es un ampliado, no es una asamblea. Es Evo Morales con el dedazo que dice, este va y este no va. Y como tiene eh, el grado de autoridad moral que tiene dentro de su organización, es como la única figura capaz de imponer decisiones eh, en torno a quiénes van y quiénes no van. Pero en términos programáticos, hablamos de un instrumento político que, si bien en 2006 lleva las demandas del pueblo, la agenda de octubre y eh, parcialmente la cumple con la asamblea constituyente con una nacionalización a medias de los recursos naturales. No, luego de eso ya su programa no refleja, no, no plantea cambios estructurales en el país, sino que se asemeja más a un compilado de proyectos sociales que van a llevar a cabo para ganar cada municipio, cada departamento y no es un programa que de forma objetiva vaya eh, apuntando a, un, a una mayor liberación nacional o social a quebrar con las relaciones de dependencia que tenemos como país y mucho menos a eliminar la explotación del hombre por el hombre es decir, no es un, no es un programa que busque quebrar con el capitalismo dependiente de nuestro
0: país eh, Compañero, me surge una duda en base a lo que está hablando y es que si el MAS... Tiene relaciones con los capitales extranjeros. Pacta en muchas ocasiones, tanto con los monopolios como con la clase empresarial, directamente llamémosla clase burguesa. ¿Por qué todavía mantiene un cierto apoyo popular dentro de Bolivia?
1: Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. ¿no? Uno es ser el representante orgánico del capital financiero y otro es pactar, como tú dices, y negociar con el capital financiero. Claro. Entonces hablamos de una oposición de derecha que es el representante orgánico de este capital financiero y de los intereses imperialistas, sobre todo estadounidenses y europeos. Uh -huh. Y hablamos de un más que aún mantiene una composición popular en sus candidatos y el gran grueso de su militancia, es de extracto campesino y popular urbano popular, entonces eso por un lado se traduce en un apoyo electoral y sumado a eso el MAS en 2014 aprueba una serie de reformas al sistema electoral en el país que dificultan el proceso para que cualquier eh, otro partido o frente pueda sacar sigla electoral. Para la derecha resulta fácil, pues entre dos o, o tres candidatos de derecha pagan, se compran una sigla para una elección, hacen una alianza, aparece con un nuevo nombre que son transacciones comerciales. Claro. Y es más, acá con la derecha eh, incluso existen eh, tarifarios de cuánto cuesta una candidatura a, a qué cargo público en ciertos departamentos. Desde la izquierda se nos hace muy complicado, si no es imposible sacar una sigla electoral para poder disputar en las elecciones. Eso nosotros, como, como partido en el Frente de Liberación Nacional, hemos hecho el, el intento el, el año pasado de sacar una personería para participar en las subnacionales de este año. Y parte del pacto que ha existido entre el golpismo y el MAS ha sido de no eh, aprobar nuevas personerías jurídicas, de. Únicamente, por ejemplo, cuando se postergan una y otra vez las presidenciales no se permite la inscripción de nuevos candidatos, a pesar de que habrían transcurrido meses desde eh, la postergación de las elecciones. Y para las subnacionales lo propio, no existen, es decir, en el tribunal electoral no existía reglamento alguno para posibilitar inscripciones de nuevos frentes y aún de existir un reglamento son requisitos que que son eh, sumamente complicados de cumplir, no, es decir, no solo se necesita una cantidad de firmas de la ciudad, sino eh, de, de cada provincia, hay, hay una serie de, de requisitos que intentan ponerle candado a la participación de otras fuerzas. Entonces acá eh, nosotros consideramos concretamente que el voto contundente, de octubre del año pasado más que un espaldarazo al más al Evo o, o al binomio Arce-Choquehuanca fue un voto de rechazo al modelo neoliberal fue un voto de rechazo al golpismo y los candidatos que ellos presentaban entonces eh, es, esa es la, la lectura que tenemos
0: Bueno compañero la verdad es que eh, este es un tema muy interesante el, el tema electoral de Bolivia y es que nos no gustaría que ahondara un poco, un poco más, ya que, como decíamos al, al principio del capítulo, lo que se sabe acá en Chile sobre el proceso electoral de Bolivia es muy poco. Y lo que se sabe viene bien manoseado y filtrado.
1: Muy bien. Entonces, eh, nosotros hemos vivido dos procesos electorales en el último año, ¿no? Para empezar como antecedente, cuando hablamos de la elección de octubre de 2020, primero hay que, hay que establecer el primer pacto, la primera negociación que se lleva a cabo entre el golpismo y la mayoría parlamentaria del MAS eh, después del golpe de Estado es en torno a la convocatoria a nuevas elecciones. ¿Y a qué, condicion, a, a qué condicionan las nuevas elecciones? Cada parte pone su condición. La... El, el golpismo plantea que es necesario un nuevo tribunal eh, electoral. Entonces se destituye, se, es más, se encarcela todo el anterior tribunal electoral. Eh, salieron mandamientos de aprehensión antes de que los jueces los dictaran siquiera. Los metieron presos y se conforma un nuevo tribunal supremo electoral. Y por otra parte, el MAS eh, llega al acuerdo de que ellos mantienen su sigla electoral, que... Eh, de ser, de ser comprobada la acusación que les hacían de fraude electoral habría correspondido una anulación de, de la sigla. Entonces ellos negocian que se mantenga su sigla, pero que Evo no iba a ir de candidato. El Tribunal Electoral que se conforma en nuestro país, el presidente o el brazo ejecutivo nombra el, un vocal y luego el resto él, lo nombra el parlamento. El presidente del Tribunal Supremo Electoral en, en nuestro país es un agente de la CIA y no lo decimos a la ligera, lo decimos porque en los Wikileaks él fue eh, presidente del tribunal los primeros años de gobierno de Evo, eh, 2006, 2007, 2008, y salen en los Wikileaks documentos que comprueban que él se reunía de forma frecuente con la embajada gringa para dar cuentas de qué es lo que hacía o no hacía. Luego de su gestión como presidente del tribunal lo mandan para Honduras como encargado de una fundación financiada por la NED, que además eh, ejerce de asesor del tribunal electoral en Honduras en las últimas, últimas dos elecciones que han sido fraudes escandalosos a favor de Juan Orlando Hernández. Entonces es una persona con un trayecto al servicio directo del imperialismo gringo que asume como eh, tribunal supremo electoral. Pero cuando se empiezan a suspender las elecciones, eh, por supuesto, el, la oligarquía no suelta el poder porque sí. Suelta el poder porque se ve acorralado, porque ya no lo puede agarrar. Y para mantener su interés económico y para evitar un estallido social, pues tiene que llegar a la mesa de, de negociación. En agosto del año 2020, en nuestro país ya se estaban generando movilizaciones masivas en todo el país, bloqueos de caminos, movilizaciones a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de Unidad, que eh, tenían eh, inicialmente la consigna de elecciones ya y se habían transformado en una consigna aún más radical, que no era del agrado ni del golpismo ni de, ni de Evo Morales, que era fuera Áñez, es decir, que se vaya la Áñez y eso habría otro escenario de crisis porque al irse Janine Áñez ya quedaba otra vez un vacío de quien ejercía el poder eh, estatal. Entonces esta presión, esta movilización contundente del mes de, de agosto es el que obliga al gobierno a, a fijar como fecha de elecciones el 20 de octubre. En ese sentido, la derrota que, que lleva el, el golpismo en, en, en las elecciones del 20 de octubre no habría sido posible si es que no había un pueblo movilizado y sumamente eh, convencido, porque hablamos de una movilización que además de recibir una represión eh, de parte de los órganos estatales, se empezaban a presentar. Represiones de órganos paramilitares, grupos paramilitares que iban a, a intentar desbloquear y la misma gente ya se estaba empezando a eh, preparar para hacerle frente a los grupos paramilitares. Entonces, si no lograba conciliar la situación, el, el golpismo, tenía una posibilidad de estallar eh, realmente una movilización popular con tintes mucho más fuertes y con objetivos mucho más claros.
0: Compañero, en, en base a todo lo que ha dicho, me surge una duda, y es ¿cuál es la postura política del PCR de Bolivia en base a esta situación y qué, qué planean a futuro?
1: Muy bien, eh, lo primero que nosotros, durante el, el gobierno del MAS, nosotros como partido existimos desde el año 2014, es decir, ya... Eh, ocho años después de la posesión de Evo Morales, se organiza el partido, como una expresión de izquierda, marxista-leninista, pero eh, opuesta también a lo que representaba y aún representa el, el populismo encarnado en el MAS, es decir, la conciliación de clases, la centralización del poder en una sola persona y también los lazos de dependencia con el imperialismo chino y ruso, que se generaron y se siguen generando. Nosotros, cuando se produce el golpe de Estado, hemos planteado que el golpe no es un golpe contra Evo Morales como persona ni contra el más sino es un golpe de Estado contra el pueblo y contra las conquistas del pueblo. Y es en ese sentido que la militancia de nuestro partido eh, estuvo en el lugar que tenía que estar, es decir, en, en las trincheras de, de lucha en, en sacaba en, en todo el país luchando junto al pueblo contra la masacre, eh, o sea, eh, en esas movilizaciones estaba la militancia nuestra firme. Cuando se producen las movilizaciones convocadas por la COP, mayo, eh, eh, julio con más fuerza, ya en, en agosto con mayor fuerza aún, el partido y el Frente de Liberación Nacional en distintas partes del país, evidentemente aún somos un partido muy pequeño, es decir, nuestra... Nuestra presencia a lo mejor no ha sido multitudinaria, pero sí ha sido eh, convencida y militante en las movilizaciones de, del mes de agosto, en las movilizaciones que venían construyéndose hasta el mes de agosto, las movilizaciones por el derecho a la educación, eh, las movilizaciones exigiendo eh, los derechos laborales contra los despidos en, en medio de la pandemia y... Eh, nosotros reconocemos que cuando, cuando gana Arce no es un, un voto para el más como tal, sino una victoria popular contra el golpismo. Y en este contexto, nosotros, ¿qué es lo que...? ¿Cómo, cómo leemos la coyuntura? ¿Qué posición tenemos como, para, como partido? Consideramos que hay un enemigo principal. Y ese enemigo principal es la oligarquía financiera que es eh, íntimamente ligada y dependiente del imperialismo y que tiene aspiraciones eh, fascistas y golpistas, es decir, no porque hayan sido alejados del gobierno central, pierden sus intereses, es más, uno de sus principales líderes ganó la gobernación departamental de Santa Cruz, que es el departamento con mayor población del país, y eh, son seis de los nueve departamentos donde ha ganado uno u otro sabor de derecha como como gobierno regional, pero no por encontrar un enemigo principal en la oligarquía, nosotros vamos a estar de cola de furgón del gobierno del MAS, mucho menos vamos a estar detrás, o sea, no vamos a estar detrás del gobierno del MAS agitando banderas y apoyándolos, sino que nosotros planteamos que la salida no está en la conciliación de clases, sino en construir una alternativa clasista independiente, revolucionaria, que nos permita avanzar hacia la liberación nacional. Creemos que es importante uno de los principales problemas para enfrentar el gobierno de facto, cuál fue fue la falta de independencia sindical, que durante 14 años el MAS había cooptado a la dirigencia sindical a nuestras organizaciones populares, y esas organizaciones ya no tenían la capacidad de responder como lo habrían hecho en los años 80 y 90. Entonces, es fundamental fundamental recuperar la organización popular con independencia de clase que, que nuestra central obrera no se someta a los intereses del gobierno de turno, sino que mantenga acciones clasistas claras y eh, también construir por, eh, por todas las vías los instrumentos que nos permitan avanzar hacia la liberación nacional y social, formar un frente amplio con todas las fuerzas sociales y políticas que no estamos de acuerdo en la dominación imperialista yanqui, europea, china, rusa que no estamos de acuerdo en mantener las relaciones de producción capitalistas en el país que no estamos de acuerdo con mantener las estructuras profundas de opresión, de racismo, de discriminación y que planteamos que una nueva sociedad es posible y es necesaria
0: Bueno eh, yo creo que más claro y, y mejor no se pudo haber dicho eh, resulta una postura clara una postura clasista una postura obrera también eh, respecto a la situación de Bolivia y bueno desde mi humilde opinión déjame decirte que compañero es una postura espléndida de hecho me gustaría tocar un tema más eh, y es que dentro de, lo, de esta estrategia política eh, que planteabas, surgió este concepto de frente. O sea, mi pregunta es, eh, ¿cuál es la postura del, del PCR boliviano respecto a la formación de un frente? Digamos, alternativo a, a, a más o a la derecha.
1: muy bien eh, bueno cuando nosotros hablamos de Partido Comunista nosotros consideramos que el Partido Comunista Boliviano se fundó en 1926 fue un partido marxista-leninista y que eh, ya posteriormente vienen dos grandes desviaciones ideológicas no una que viene a ser la, la línea prosoviética y otra que viene a ser la línea prochina y en ese sentido tanto eh, quienes se reivindican del PC pro-chino como del PC eh, prosoviético o, o crucevista, mejor digámoslo crucevista y maoísta, eh, ninguno ha dado paso hacia quebrar las relaciones con el más mucho menos a buscar independencia de clase. En este momento ambos tienen representantes en las altas esferas del gobierno, eh, sin ningún problema, sin ninguna independencia los dos han hecho campaña abierta por todos los candidatos del, del MAS indiscriminadamente en todo el país. Y además, los dos, por el proceso de subsunción que, que han vivido de someterse a los intereses del, del MAS durante tantos años, han perdido el peso que, que reconocemos que históricamente han tenido en el movimiento obrero y popular. Han reducido drásticamente sus sus posiciones, sus, su presencia, y creemos nosotros más bien que, el, que desde el movimiento popular lo que estamos viendo en los últimos meses es más bien cómo en sindicatos, en federaciones campesinas, de maestros y de otros sectores están ganando frentes y candidatos con posiciones independientes, antiderechistas, pero también críticas y ...y que no se someten a, a los mandatos del gobierno del MAS. Entonces eso nos, nos reafirma que la línea de lucha es correcta... ...que es el momento de ir avanzando en la recuperación de los espacios... ...y de parte nuestra estamos abiertos y prestos siempre... ...a que otras fuerzas políticas de izquierda, marxistas... ...con compromiso con el pueblo se sumen a, al Frente de Liberación Nacional en el que estamos, se sumen a los esfuerzos siempre y cuando sean pues verdaderamente antifascistas, antiimperialistas y anticapitalistas y mientras uno va eh, defendiendo las posiciones del imperialismo chino y ruso en, en nuestro país, consideramos que de antiimperialista no tiene nada esa posición
0: Bueno eh, yo creo que que nos queda tanto a nosotros y esperamos que también a nuestro público le quede bastante clara la, todo lo, lo que has planteado durante el capítulo y, y creo que va a ser así porque también hablas de una manera bastante clara y, y bastante concisa sin, sin rodeos así que eh, compañero eh, agradecer todo toda su participación la disposición de, del tiempo para venir y, y nada, ojalá poder repetir en otra ocasión la ocasión.
1: Gracias, camarada, por la invitación. De parte nuestra es un placer, además, un deber estar presente, compartir la experiencia y pues reafirmar lo que es la unidad de los partidos dentro de la CIPOML, que es la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista leninistas a la que pertenecemos ambos partidos, que es un esfuerzo tremendo para unificar el movimiento comunista marxista-leninista a nivel internacional, porque es un solo enemigo que tenemos y somos una sola clase obrera que luchamos por un futuro, que es el socialismo científico, la construcción del comunismo, realmente un, un rojo amanecer.
0: Yo creo que todos, todos queremos ver un, un rojo amanecer. Y recuerden, compañeros, la revolución es necesaria.